0: Hola, para que nuestros doctores te sigan acompañando cada día, dando respuestas a tus dudas y preguntas, aquí te presento Audio Podcast ESI, un nuevo producto, pero siempre con calidad educativa médica.
1: Hola, ¿qué tal queridos amigos de ESI? Bienvenidos a una nueva sesión. Hoy vamos a estar contestando todas las preguntas del episodio 8. ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo están? Buen día.
0: Hola, hola Leo, hola Carlos, bueno hoy sí, hoy vamos a, a entrar directo de plano porque hay un aluvión de preguntas, estuvo realmente fantástico el episodio del sábado, todo lo que pudiste mostrar realmente en, en, en estética facial, la verdad que fue un día fantástico Carlitos con los redensificadores, vamos porque hay mucho para trabajar, ¿cómo estás Carlos?
2: Hola, buenos días, Leo, Jorge, y sí, hay mucho para trabajar y, y mucha gente que quiere no solo conocer más cosas, sino que venir a hacer todo lo que lo que estuvimos eh, transmitiendo y compartiendo en Hanson. Así que bueno, vamos con las preguntas, y una de las primeras preguntas es, eh, cuando em empezó el, el, este, este webinar en la parte Haifu, el doctor Ronald Salazar pregunta, eh, el manómetro, eh, para medir antes y después del procedimiento, eh, dice... Trae un manómetro para pedir medir antes y después de manera objetiva, que ningún equipo lo tiene. Eh, esta pregunta seguramente se refiere a los tratamientos con Haifu, que trae un manómetro, sobre todos los equipos orientales,
0: Jorge. Sí, 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 se está refiriendo justamente a, a los equipos orientales, que son todos orientales, como dijimos, todos los Haifu, más allá que después ya hay locales, acá en Argentina se está fabricando uno. Pero la realidad es que sí, los equipos vienen de fábrica con un manómetro que la verdad funciona muy mal, es muy inestable y no cumple funciones útiles, porque ¿quién va a pensar que puede lograr un efecto, digamos, eh, cuantificable en el momento? No, no tiene ningún sentido el manómetro. De hecho, cuando se diseñó el equipo argentino, el manómetro que traía el prototipo oriental no lo pusimos y sinceramente creo que no tiene absolutamente ningún sentido ese manómetro, que hay que manejarse por la clínica y ya la mayoría de los equipos orientales de la, la nueva línea, los duales que vienen ahora ya al vaginal junto con el facial y corporal, no lo traen. Así que creo que hay que sacarse eso de la cabeza, no funciona, no sirve y me parece que no, no va por ahí. La cosa es por la clínica, no tratar y ver la clínica de la paciente. Así que eso creo que es yeah. así.
2: Yo creo que está más que claro. Acá el doctor Pedro, bueno, también en, en, con respecto a Haifu, pregunta si es el mismo concepto que en láser.
0: Más atrofia, menos energía. Bueno, eso lo mencionamos, lo, se, se lo contestamos en vivo el, el sábado, pero bueno, rápidamente, o sea, digamos, acá es, es bastante diferente porque cuando uno toma ese concepto en, en, con el CO2, o sea, con los láseres ablativos en mucosa vaginal, sí pone poca potencia porque queremos hacer poca ablación. O sea, queremos hacer poco daño, entre comillas, como digo siempre, para generar mucho efecto térmico y buena regeneración. No es el caso de Haifu que salta a la mucosa, no daña a la mucosa, a la mucosa no la toca porque justamente salta el ultrasonido y pega en profundidad según el cartucho que usamos. Así que no, acá no hay que trabajar con poca potencia, al contrario, Acá en el High fue que setear el equipo, hay equipos de 1.5 joules y equipos de 2 joules. El que tenemos acá en Argentina es de 2 Si la paciente tolera los 2 joules, mejor, porque la idea es lograr el impacto térmico en la profundidad con el cartucho que usemos, en caso de vagina, 4.5, y dejar una buena cantidad de energía local calor, efecto térmico para que por reversión ese calor vuelva hacia atrás y caliente la mucosa y regenere la mucosa así que no, acá hay que tratar de trabajar con la mayor energía que la paciente tolere, que en general lo toleran muy bien con el tope que es 1.52, así que no acá no va como en la mucosa vaginal el CO2. Y, y
2: Jorge yo creo que ahí Justo que, que vos mencionaste los joules y mencionaste los cartuchos, eh, justamente ahí la doctora Isabel Cruz pregunta si, ella dice, entiendo densidad, pero ¿cuántos joules? Eh, más joules, más lesión, esto es más o menos eh, eh, lo que pregunta Isabel Cruz. Y, y el, el doctor Roberto Prado del Carpio pregunta, ¿el cartucho de 3 milímetros cuándo se usa?
0: Bueno, la verdad que la pregunta está bastante respondida con lo anterior. Eh, insisto, sí. traten de trabajar con la máxima potencia de energía que le entregue el equipo, hay de 1,5 y, y de 2, eh, porque insisto, el tema es lograr la micro quemadura con el mayor calor posible, eso lo va a dar la mayor energía, y entonces lograr que haya más reversión térmica hacia la mucosa. Así que esto es así. El catucho de 3, en principio, uno puede decir es para tratar la mucosa y el de 4,5 para ir más allá de la mucosa. En teoría es así, si uno tiene los dos, lo puede. Si uno quiere tratar solo atrofia, por ahí conviene ir usando eh, la mecánica del 3, porque tienen desgaste. Entonces, si metemos todo el 4,5, no vamos a quedar sin 4,5. Pero con el 4,5 alcanza. Esa es la realidad, ¿no? O sea, el 3 viene supuestamente para mucosa y el 4,5 para más allá de la mucosa. Así que esa sería la... La, la doctora
2: Jiménez pregunta, ¿cuáles son las principales complicaciones del HIFO? Una muy buena pregunta, ¿no? Uno se pregunta, sí. ¿es eh, eh, justamente esto en cada uno de los,
0: de los tratamientos que, que, que plantea? Sea. Yo la verdad no tuve ninguna en centenares de tratamientos absolutamente ninguna porque en vagina digamos el problema del caifu es cuando sobre todo en facial ¿eh? cuando uno dispara que puede y no y no ve abajo obviamente uno ve la dermis no ve lo que está en la profundidad donde llega el caifu con el impacto uno puede tocar alguna terminal nerviosa eso está descrito en facial con alguna parestesia o algún trastorno motor leve transitorio en vagina esto no ocurre porque no existen esas terminales nerviosas como pasa con el caifu facial Así que la verdad que no hay ninguna, y uno diría, bueno, ¿y cuál es el riesgo si le pego al recto o si le pego a la uretra? Disparando en la cara posterior o en la cara anterior. La verdad que son micro quemaduras, el riesgo es nada. Igual yo recomiendo no dispararle en hora 12, que es donde está la uretra, y porque si hay mucho daño, la uretra puede estar, un poco muy, puede estar muy superficial. Ahora, bueno, lo peor que puede pasar es un, un pequeño trauma térmico en la pared de la uretra, y esto no va a dar nunca una fístula, porque, insisto, es una micro quemadura, como mucho podrá tener la paciente una pequeña disuria, una pequeña uretritis, pero insisto, no hay complicaciones eh, en, en el tratamiento, eh, ni adelante ni atrás. Los laterales, por supuesto, no hay órganos nobles, ¿no? Cuando por la pared lateral. pero adelante que estaría la uretra, no disparen en la uretra para quedarse tranquilos. Y en la pared posterior, la verdad que tampoco pasa nada, que nunca va a llegar a la, al recto particularmente. Podrá pegarle por ahí, aparte de la muscularis mucosae. La paciente en esos casos refiere como una pequeña. Eh, sensación de, de proctalgia, pero es un es momento nada más, no, no hay complicaciones, es una terapia muy noble, muy noble.
2: Buenísimo, y, y aquí te adelantaste también justamente, como esto tiene una continuidad lógica, el doctor César Prado también pregunta algo que vos nombraste, si se puede utilizar en vulva y en introito, y acá
0: un poco respondiste también esto de, de la uretra, ¿no? Sí, 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 sin duda se puso en el introito, uno puede sacar el dispositivo de la vagina, apoyar la placa en el introito y tratarlo. Bueno, y ahí me preguntaba el 3, si él quiere decir dónde uso el 3, bueno, que apoye la placa de contacto en el introito o en la vulva con el T3, para quedarse más en dermis y tensar más la dermis, ¿no? O sea, sería una buena indicación para el T3. Si es que no tiene... El dual, que es como vienen ahora Ahora ya prácticamente nos están construyendo por separado Vienen todos juntos en un solo equipo Con los dispositivos para vagina y para dermis Si usan el de dermis Pues los de dermis vienen con un cartucho de 1.2 O sea, un milímetro punto 2 Bueno, por ahí sería bueno trabajar en dermis Con el 1.2 y el 3, ¿no? Así que, pero sí, es una muy buena terapia Que creo que si uno tiene la capacidad de, de, de comprarla Me refiero a capacidad en términos económicos Es una terapia que hay que tener Estoy convencido
2: y ahora, eh, hablando de combinación de tratamientos, la doctora Lafuente pregunta si el mismo día se puede asociar eh, plasma rico y cuál sería eh, la, la, el, lo que hacemos primero, si primero haifu o primero plasma.
0: Sí, claro que se puede, siempre se puede asociar, todo se puede asociar. Y acá no habría ninguna, ninguna problemática para hacer una u otra. Yo creo que siempre hay que hacer primero lo que no lastima, hacer siempre el haifu, obviamente, porque insisto, las mucosas, las salta la de la superficie mucosa no queda ni, ni visiblemente afectada eh, y bueno, y en cambio sí, si uno va a hacer todo un pinchadito, un ameso con, con plasma bueno, va a empezar a sangrar seguramente, un poco va a sangrar así que si va a hacer Haifu con plasma que primero haga el Haifu y después coloque el espéculo y coloque el plasma esta sería la secuencia lógica, con el láser yo hago lo mismo Primero hago el haifu y después hago el láser CO2, porque Porque el CO2 me puede lastimar un poco la mucosa, entonces prefiero hacer primero lo, lo inocuo en superficie y después lo que de alguna manera me puede dejar alguna pequeña lesión, como sería el láser, o en el caso de la pregunta a la doctora, lo que sería hacer la meso para el PRP.
2: Buenísimo. Ahí justamente la doctora Valeria Peral preguntaba lo mismo de la incombinación. Eh, la doctora Wenle también preguntaba el riesgo de quemadura, que ya lo nombraste. Y el doctor Oscar González pregunta si en pacientes con prolapso, grado 2, 3 y antecedentes de corrección con TBT, si existiría alguna eh, indicación o contraindic debe decir contraindicación en pacientes con cinchas para incontinencia.
0: No ninguna contraindicación, al contrario. Si la paciente uno le va a hacer esto es porque se supone que no alcanzó, eh, estamos hablando de incontinencia, me imagino. Si él quiere hacer algo para incontinencia, fue pues unas hinchas porque las hinchas seguramente quedó subajustado o quedó algún déficit de Yo creo que no es no solamente no es una contraindicación, sino es una indicación precisa antes de definir una cirugía, digamos, de reparación. ¿Por qué? Porque vamos a poder probablemente tensar un poco más o generar un cambio en el tejido que a lo mejor mejora el trastorno de vaciado por la nueva regeneración de, que va a haber adentro en la profundidad. Eh, yo lo hago y tuve varios casos que respondieron bien y mejoraron su incontinencia residual. Así que no, no es ninguna comunicación, no va a quemar la cinta ni, ni va a sacar olor a plástico desde <ríe> la cinta por la quemadura así que, no, no, es una buena pregunta la del doctor, una muy buena pregunta porque bueno, porque desde luego puede surgir esa, esa duda, no, no hay riesgo no hay riesgo y es una muy buena opción
2: y sí, como decía, una indicación precisa en pacientes que ya tenían antecedentes quirúrgicos donde anteriormente no teníamos otros elementos ahora con todo lo regenerativo vamos, vamos teniendo herramientas para optimizar a paciente Jorge, y acá Marcela Curión, la doctora Marcela Curión, y pregunta recomendaciones previas y post tratamientos
0: Dejar no. Eso, no, sí, sí, entiendo. No, no, lo de siempre. O sea, que no tenga enfermedad infecciosa activa, ¿eh? que no tenga ningún tipo de enfermedad local activa, ni, ni, ni de tipo displásico, tumoral o infecciosa. Las mismas de todas las terapias regenerativas vaginales. Fuera de eso, si la paciente tiene todo eso controlado y está sano, no hay ninguna otra cosa. Es eso solo, la verdad que no. O Bien, descartar sí. enfermedad, no. Ahí
2: te adelantaste justo a esto, la doctora La Fuente Laura, pregunta... Si en infecciones vaginales recurrentes serviría, eh, ella dice por el, el supuesto mecanismo sería aumento de la temperatura, aumento de oxigenación, llegada de citoginas, eh,
0: como el láser que se usa para las candidas actualmente. Sí, sí, sin duda que sí, pero ojo, porque en realidad el motivo por el cual las, las terapias térmicas mejoran la candidiasis reiterada es el cambio de pH que logramos por la mejoría de la mucosa. La, o sea, la descamación que genera la, 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 la nueva mucosa, o sea, la normal descamación de una mucosa sana, de pluristatificada, hace que se libere glucógeno y ese glucógeno en la vagina, por los vacilos lácticos, generan un cambio de pH que le dificultan la vida, le embroman la vida a la cándida. Así que esa es la razón por la cual la candidiasis iterada se puede tratar con terapia térmica y funciona muy bien, ¿eh? es una muy buena indicación la candidiasis repetida eh, con los láseres vaginales o en este caso con el HIFU que también va a lograr la repitalización de la Así que eso, Qué es. Buen un buen tema
2: este de, la, de, de, los, de los láseres vaginales para las enfermedades recurrentes. Jorgito, y ahí pregunta el doctor César Prado, también es la pregunta que todos queremos saber, ¿cuánto tiempo dura el efecto?
0: Eh, vale. Es la famosa... Sí, sí, de cualquier terapia, siempre es la misma pregunta. El, el tema es que la paciente lo pregunta, cuando la paciente va a invertir siempre, ¿y cuánto me va a durar esto? Y bueno, yo siempre respondo lo mismo, va a durar lo, el tiempo en que nos gane el envejecimiento. O sea, nosotros no vamos a ganarle nunca el envejecimiento tisular. Y todas las terapias nuestras regenerativas eh, trabajan fundamentalmente en esto, o sea, logrando de alguna manera una, una mejoría. Eh, clara y concreta de, 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 del, del envejecimiento del tejido. Eh, hay muchos que dicen que hay que repetir los protocolos al año. Eh, la verdad que yo no lo hago por default eso. Yo veo cómo evolucionan clínicamente las pacientes. Si la paciente recuperó el canal vaginal, eh, tiene mejor tejido, mejor lubricación y uno recupera la sexualidad, la misma sexualidad va a mantener en el tiempo la recuperación. Si la paciente no usa el canal vaginal, va a tener más rápida involución. Eh, digamos uno yo a las pacientes en general les digo que, que a los seis meses me llamen y a los, al año la quiero controlar o sea, si hice una buena recuperación el envejecimiento antes del año no va a estar de nuevo y algo más, como recuperamos la mucosa y por lo tanto tenemos receptores, a partir de ahí sí podemos estimularla con algún estriol con promestriene eh, con lo cual vamos a tener buena respuesta que no la tenemos cuando la mucosa está trófica ¿no? esto es un, importante, así que creo que no hay un tiempo para decirlo.
2: Y, y acá va un un tema un poco más digamos más grosso y más mirando un todo que es desde la alimentación la posibilidad de colágeno neo colágenogénesis de cada paciente o sea es como que, que es mucho el,
0: el, el tiempo de eh, de efecto, va a depender de muchos factores ¿no? Absoluto, sí Tiene que ver con sostener La mejor condición tisular posible Comiendo bien, con nutrientes Con reposición hormonal eh, Haciendo, Lo primero es recuperar el tejido El tejido está atrófico No va a responder a nada eh, Uno tiene que recuperar el tejido Con el recambio que le generamos Con el equipo térmico que usemos Y después sostenerlo de la mejor manera posible Nutrición, suplementación y reposición hormonal Ese sería el sí, esquema sí.
2: Y ahora vienen algunas preguntas, no sé cómo estamos de tiempo, eh, que tiene que ver con... Sí,
0: sí, ¿Tenemos...? Sí,
2: sí. Eh, sí eh, Una pregunta que seguramente tiene que ver con la de calcio a nivel genital, que es la parte espectacular de los nuevos productos, en esta parte que, que León nos mostró el uso de, este, de, de, este, de esta droga, de este medicamento. Eh, eh, dice una pregunta, eh, ¿cómo se diluye la hidroxipatita,
1: pregunta la, Isabel, la doctora Isabel Cruz. Eh, Leo. Sí, Jorge, antes de que pasemos a esa pregunta, yo me quedé con, con una... que ¿Cuántas sesiones de high le haces y cada cuánto?
0: Bien, bien, sí, es una muy buena pregunta. Eh, bueno, lo que te dice la industria es que con una sesión alcanza. Viene esto desde Ultherapy, o sea, del equipo facial yo en general como lo incorporo dentro de la mecánica a la regeneración genital yo lo que le indico a la paciente son dos o tres sesiones junto con el láser o con el equipo térmico que vaya a usar, o sea 0, 30 y 60 dos sesiones mínimo tres casi seguro eh, siempre digo esto, no o sea yo no estoy eh, limitándome en cantidad de, de técnicas este, por una cuestión de costo, le doy todo lo que puedo a la paciente para que a los dos meses esté perfecta mi protocolo es 0, 30 y 60 pero insisto, con una sesión ya se ven resultados a los 30, 45 días días muy, muy buenos. Así que esto es a manejar, ¿no? Eh, pero eh, normalmente antes de 21 días no tiene sentido porque hay que darle el tiempo al tejido que se restabilice, que genere colágeno, pero bueno, uno puede repetirlo por lo menos dos veces este, para tener mejor resultado. Pero hay pacientes que con una sola terapia, me ha pasado, no han vuelto y después cuando volvieron a los seis meses estaban bien. No, no vine al doctor porque me sentía perfecta y recibieron una sola terapia, ¿eh? Así que ojo con esto, no es que necesite tres para estar bien. O sea, esto se puede ir regulando, mirando cada paciente en particular.
1: Ah, perfecto. Eh, y Carlos, respondiendo a lo que cómo se prepara, las opciones son la hidroxiapatita puede venir con silocaína o sin silocaína. A mí siempre me gusta diluirla un poco en solución fisiológica. La ampolla de radies tiene 1,5. Generalmente yo lo, lo diluyo con, con solución fisiológica con 3 mililitros. Y uso siempre la que viene con silocaína, así que cargo un poquito de silo, que es más o menos tiene que ser 0,3, 0,2, como para que terminen siendo aproximadamente 5 mililitros como para utilizar en la zona genital. Ahí Exacto, me queda o sea, una en, en la
2: jeringa de 5cc te entra todo el preparado, el alido, la hidrosopatita y el fisiológico.
1: Exacto, sí. Recordemos, la ampolla de radies tiene 1,5. Entonces lo que hago es cargo 1,5 de la ampolla de radies, 0,3 de silocaína y 3 mililitros, 3.2, como para que más o menos termine en 5 mililitros. Eso genera una dilución muy buena, muy agradable, que pasa de jeringa a jeringa por la llave de tres vías y además también, digamos, no es tan, tan consistencia gel como para poder inyectar. Se hace, digamos, agradable la inyección con una agujita de 27G o
0: 25G. ¿Se puede diluir más para hacer bioestimulación nada más, eh, Leo, eso? ¿Se puede llevar a 7, 8, 10? Sí, los que, los que recomiendan, por ejemplo,
1: para la utilización en celulitis, eh, algunos lo diluyen más, lo llevan hasta 10. Y ahí uno realmente se da cuenta, es decir, el color cada vez es menos blanquecino, y entonces lo que tiene de alguna manera es la hidroxiapatita mucho más diluida y es mucho más fácil como para inyectar y poder hacer bioestimulación de la piel. Eh, mm. Recordemos, digamos, que lo del tema de la hidroxiapatita, que era como nosotros habíamos dicho, obviamente que la hidroxiapatita genera un poco de, de volumen, pero en realidad lo que va a terminar generando es una matriz para que después, a partir de esa matriz, estimule el ácido hialurónico, el colágeno y la elastina entonces, si uno quiere abarcar una gran zona, como por ejemplo es un glúteo, obviamente que si está mucho más diluido va a poder abarcar mayor cantidad, diseminando de alguna manera la hidroxiapatita de calcio para que ese sea la matriz para que después se genere la bioestimulación y la bioregeneración. Bárbaro.
2: Buenísimo. Y el doctor Aristio Zamudio le pregunta: ¿cuánto dura el efecto en comparación con el ácido hialurónico?
1: Eh, en realidad lo que dice la bibliografía del laboratorio es que puede llegar aproximadamente a dos años sabemos que el ácido hialurónico generalmente es un año en, en la duración del producto en sí si hay algún ácido hialurónico que es un poco más denso puede llegar a durar algunos meses más, la hidroxiapatita de calcio el producto en sí dura aproximadamente dos años según lo que refiere la bibliografía, pero recordemos que en realidad lo que hace es la estimulación del propio hialurónico colágeno y elastina es por eso que a pesar de que pasen los dos años, la paciente no va a estar igual que cuando arrancó al día cero, sino que va a estar mejor. ¿Por qué? Porque va a haber ganado su propia carga de colágeno, hialurónico y elastina.
0: Eso es eso, eso que resaltaste ahora, es lo que creo más importante que tenemos que resaltar, porque muchos se confunden y piensan que esto es un nuevo hialurónico, y esto no, esto es un bioestimulador, un recuperador tisular, y realmente por eso creo que no es uno o el otro, ¿no? está muy buena esa
2: curación que hiciste, así que... Y ahí, hay otra pregunta, doctora Valeria Ben Peral, eh, seguramente hablando de, la, de los eventos, eh, de todos los que son las complicaciones, dice, ¿nos podrían dar el protocolo de acción cuando hay un evento vascular? Sí. Hablamos también que vamos a hacer sí. una actividad especial de complicaciones también, ¿no? Pero bueno, ahí eh, leo.
1: Eh, sí, un poco, digamos, siempre cuando es lo del tema del compromiso vascular, yo decía, si es ácido hialurónico, obviamente que podemos hacer la utilización de hialuronidasa. Con hidroxiapatita no tenemos lo que sería en este caso un antídoto. Entonces, la idea es poder de alguna manera tratar de que ese bolo de producto que quedó en el vaso, si uno se da cuenta al momento, tratar de masajear enérgicamente como para tratar de movilizarlo, de sacarlo de la zona. Y obviamente que lo que hay que empezar a hacer es tratar toda la zona para el compromiso que empieza a tener la piel es decir, la crema con nitroglicerina empezar a utilizar corticoides para disminuir la respuesta inflamatoria del paciente las compresas de agua tibia eh, darle aspirina para inhibir todo lo que es la cascada de coagulación y no sé si me queda uno más eh,
2: plasma rico en plaquetas profundo no, también podríamos sí. poner.
1: Bien, Carlos, eh, sí, eso. El plasma rico en plaquetas para también, obviamente, que modula el tema de la inflamación y aparte empieza de alguna manera a actuar sobre el efecto de la regeneración de la piel afectada. Pero eh, sí, como vos, como vos dijiste, Carlos, lo vamos a dar esto en alguna, en alguna charla, por ahí como para explicarlo un poquito más en detalle, pero para que tengan en cuenta igual creo que lo que hay que destacar que es muy muy importante es las zonas donde no recomendamos utilizar el tema de la hidroxiapatita de calcio y eso minimiza yo diría casi en un 100% el tema de los riesgos de las complicaciones vasculares eh, si uno se, se aleja de lo que sería la arteria de la infraorbitaria esto a nivel de la cara y a nivel de la arteria facial las complicaciones son casi cero eh, a nivel genital en los labios mayores no hay ningún tipo de complicación, sabemos que digamos, el tema del, del plexo de todo lo vascular en esa zona nunca vamos a llegar a una arteria de gran calibre, es todo totalmente superficial aparte de la inyección que se hace en la zona de los labios mayores como dijo bien Jorge, está bueno esto de saber la profundidad de tratar de hacerlo por arriba del Dartos para que el Dartos de alguna manera genere una superficie para que el bolo del producto quede apoyado sobre eso y entonces pueda proyectar el labio hacia adelante
2: bueno, buenísimo eh, eso preguntaba el doctor Juan Salinas, seguramente refiriéndose a, a, a la cantidad. Pregunta si se realiza una jeringa por labio. Esa es la pregunta que hace. ¿Cómo distribuís, Leo?
1: Eh, bueno, eso tiene que ver un poco también desde dónde partimos. Es decir, si la paciente tiene una gran atrofia y están los labios están, entre comillas, muy desinflados, obviamente que cuanto más cantidad, vamos a acercarnos más al deseo de la paciente. Eh, esto es casi como decir cuando uno hace un relleno de labios en la boca ¿Cuántas jeringas utilizamos? Y dependiendo de dónde partamos y a dónde queramos llegar Generalmente por ahí uno puede arrancar con una a ver un poco cómo se comportan los labios Y después sigue arrancando Y perdón, después sigue sumando Pero no es que hay algo estipulado Es decir, uno tiene que buscar el tema del resultado De lo que quiera buscar la paciente Lo que nosotros decimos como médico Y depende mucho de dónde, desde dónde estamos arrancando con esta paciente
0: Sí, como siempre, no hay protocolos fijos y no hay pacientes y problemas. Entonces uno ahí va usando todo lo que se necesite, ¿no? Eh, siempre es artístico. Así que sí, es una muy y buena... Y
2: acá hay varias preguntas que tienen que ver con la práctica en sí. Y bueno, esto sería bueno también que tengamos... De tu experiencia, la experiencia de Jorge y todos en un hansón, pero preguntan eh, cuántos milímetros eh, entra la aguja, si es un milímetro o si se siente mejor el, el, el darto, pregunta al uh -huh. el doctor Nazarazar, la otra de las fuentes, ¿cuáles son las técnicas que preferís cuando estás ahí infiltrando a nivel eh, dérmico para no pasarte ni quedarte corta?
1: Eh, eso era un poco lo que decía el otro día, la, el producto el Radies viene con una aguja de 27G. Un, eh, perdón, un milímetro es algo totalmente superficial, no es. Hay que ir un poco más profundo porque si uno va tan superficial se nota la piel, se pone blanco, queda la hidroxiapatita y genera como un, nudo, un nódulo blanque eh, blanquecino. Si de alguna manera tengo que tener algo como para poder guiarme, la aguja de 27G por lo menos debería estar casi hasta la mitad introducida en la piel para poder hacer el tema del relleno en la zona correcta. Obviamente que una medida que va obteniendo experiencia se va dando cuenta exactamente en el plano que está, pero si más o menos tengo que decir es estaríamos en la mitad de la aguja de profundidad. Exactamente. Bien, bien.
0: Y y mucho, y es mucho, momento... no, mucho a mano, mucho a mano y a experiencia eso, así que lo mejor sí, va a ser
1: sí. el es, Sí, totalmente. Es, es casi imposible decir cuántos son los milímetros que tengo que ir de profundidad. Sí. Eh, Obviamente no tengo que ir toda la aguja en profundidad, ni tampoco tengo que ir solamente la punta, que sería un milímetro lo que preguntaba el doctor, más o menos por ahí encontramos el punto en la mitad del, de la aguja, es decir, que no tiene que ser tan superficial para que aparezca el nódulo blanco de, de depósito de producto, y que tampoco me esté yendo tan en profundidad, en realidad estoy, estoy inyectando en la zona en la que no tengo que inyectar en los labios mayores para obtener el resultado.
2: Y acá entra la misma dicotomía de siempre, aguja versus cánula, cánula versus aguja, y la experiencia cada uno, y en este sentido vos tenés muchísima experiencia, Leo, pero yo siempre voy por la cánula, y eso tienen que saber los, los colegas, los alumnos, trabajar con todos los materiales y lo mejor posible, ¿no? pero hacer una experiencia personal cada uno para, para tener la seguridad en las manos, que es lo más importante, la seguridad de cada uno para depositar el, el,
1: el producto. Sí, eso es, es, Carlos, lo que vos decís, es decir, cada uno tiene que sentirse cómodo y tiene que probar con los dos. A mí como que me resulta más cómodo trabajar con la aguja, pero también tiene que ver una cuestión por ahí de costumbre. Una ventaja que le veo a la aguja con respecto al tema de la cánula cuando recién empieza es que la cánula es más larga y a veces como que cuesta más pensar en dónde está la punta de la cánula. Entonces por ahí cuando empiezan, si trabajan con el tema de la aguja, saben más o menos y, y van sintiendo la textura, cuánto va entrando, cuánto va dilatando... Eh, pero obviamente que eso tiene que ver Con la experiencia de cada uno Y con lo que cada uno se siente más cómodo
2: Hay, hay otra pregunta Ya del doctor Fernando Loza Si estos productos Como la hidroxiapatita de calcio Como el ácido poliláctico Se pueden utilizar en enfermedades de base inmunológica En las que no se puede utilizar El diadurónico Y eso lo habíamos lo que, eh, aclarado en el, en, el, en el webinar, Jorge
0: Sí, eso sí. Oh. Eh, dale, leo, no, no, tuyo, Leo, tuyo,
1: tuyo. Sí, yo, perdón, quería hacer una aclaración, porque eso no sé de dónde exactamente es que sacan lo de eh, que el ácido hialurónico no se puede utilizar en pacientes con enfermedades autoinmunes, porque hay varios trabajos descriptos de pacientes con, con esclerodermias, en las cuales se utilizan productos de relleno, y en este caso la mayoría de los trabajos son con ácido hialurónico, para el tema de eh, armonización en la cara. Tengamos en cuenta que el ácido hialurónico de hoy en día es de tecnología recombinante en el cual de alguna manera lo que podría ser alguna proteína de tipo alergeno que podría llegar a eh, generar una reacción cruzada con respecto al tema de la enfermedad autoinmune es, yo diría, mínimo, mínimo, casi cero. No sé realmente dónde sacan eso. Y con respecto a lo del tema de eh, la utilización de estos productos para el tema de terapia de las enfermedades autoinmunes, eh, tengamos en cuenta que hidroxia también está muy probado en pacientes con, de tipo HIV, que generalmente los pacientes de HIV a veces cursan con estas enfermedades de tipo de reacción inmunológica, todo por una cuestión digamos de su alteración de, de su estado de inmune y que yo tengo, digamos, de lo que yo tengo en mente y de lo que he leído no hay ninguna contraindicación de que uno esto no lo pueda utilizar. Eh, Sí, por ejemplo, obviamente que sabemos el tema de los rellenos, los, los permanentes, como por ejemplo la silicona líquida, que eso sí generan este tipo de respuestas. Pero con ácido hialurónico y hidroxia la verdad no se me viene ahora a haberlo leído, no sé si por ahí ustedes eh, han, tienen en mente alguno. El de ácido hialurónico se pueden encontrar un montón de trabajos de tratamiento de pacientes con esclerodermia y, y hialurónico.
0: No, no, yo pienso como vos, con diarurón, aparte con hialurónico, como está producido el hialurónico hoy por hoy, no habría ninguna razón para pensar que la haya, la contraindicación, porque nosotros somos hialurónicos, somos colágeno, el humano es colágeno con lo cual la verdad que no podría haber una reacción adversa a un producto natural a nuestro organismo. Por ahí podría discutirse más con la hidroxiapatita por la reacción tisular que va a generar la hidroxiapatita, pero un poco reforzando lo que vos dijiste, en HB de alguna manera, el otro producto que estuvimos mencionando, el poliláctico, fue el primer desarrollo, o sea, generar volumen en pacientes que tenían la lipodistrofia de los retrovirales. Así que no, yo no veo ninguna razón para pensar que está complicado tampoco.
2: Benísimo. Y ahora la doctora Manuela Gómez, eh, siguiendo con, con lo que es los videos y todo, ya empiezan las preguntas que tienen que ver con eh, el video espectacular de, de lo que es eh, el ácido poliláctico más hialurónico. Y ella pregunta, ¿cuándo se ven los resultados en los nódulos eh, de celulitis? Ahora habrá, habrá, se debe referir a lo. El tratamiento que realizaste, Jorge, que es con resultados espectaculares, que mostraste también el antes y el después.
0: Sí, yo diría que esto es el, el, La pregunta es, eh, perdón, porque ahí me, me tardillo, es con respecto a cuál de los, los tratamientos que hicimos, o sea, de la parte facial... El tratamiento
2: de, ce, de celulitis sí, sí. Eh, que
0: realizaste en glúteos. Sí, sí, correcto. Sí, eh, la verdad que el resultado se ve inmediato, porque no nos olvidemos que estos productos ya producen un efecto volumen y yo particularmente el que mostré, después de que vos mostraste el de vulva, lo hice con el concepto ahora de híbrido, o sea, mezclando el poliláctico con el hialurónico de alta densidad, o sea que ya se ve un efecto inmediato por el volumen, pero a la paciente a las 48 horas que yo la controlo, ella, digamos, ya no está el volumen de líquido y la paciente ya tiene un efecto. El efecto en el momento, claro que es del dialurónico pero mientras tanto ya empieza a trabajar el, el ácido y ese ácido es el que va a terminar produciendo la regeneración o sea la, la, la redensificación tisular como se llama en realidad el efecto o sea redensificar el tejido para mejorar su aspecto, la paciente a la semana tiene un aspecto, un aspecto espectacular en lo que es el poseado glúteo espectacular y creo que hay todo un camino para seguir por ese lado ¿no? porque ese, ese es un tema difícil de tratar el aseolitis glútea, el poseado glúteo y la verdad que la mezcla del poliláctico con el hialurónico, funciona espectacular y rápidamente la paciente se va contenta Eso es lo que le puedo decir a la, a la doctora eh, No sé si tenemos algo más pero nos queda un montón de, 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 de tema para desarrollar No sé si alguna pregunta más Carlitos Alguna más que tiene que
2: ver justamente con esto que dice
0: ¿Se podría utilizar la cánula para romper los septos previo a la infiltración? Sí, sí, de hecho lo hago y de hecho lo vieron, o sea, yo cuando pre preparo a la paciente para hacer el tratamiento con el poliláctico híbrido, o sea, con el poliláctico hialurónico, marco a la paciente de pie para marcar bien los puntos de mayor depresión, que es donde están las bridas de retracción de la celulitis grado 3, y marco los islotes que van quedando por la depresión con distinto color. Y ahí sí, una vez que la marque toda la llevo a la camilla y ahí busco el punto de acceso que me permita radialmente hacer uno solo, los mínimos posibles con la cánula, y con la cánula desde luego, primero infiltro un poquito de anestesia y luego con la cánula trato de, eh, sin pensar que estoy haciendo una eh, rotura tipo subsillo, ¿no? sino con la cánula aprovecho para ir eh, a, avanzando sobre las zonas de mayor fibrosis y en retro, o sea, mientras las voy sacando, voy inyectando el producto. Esa sería la técnica. Ir haciendo ruptura de las fibrosis con la cánula en avance y inyección del producto cuando voy en retroceso. Con eso uno hace todo el barrido y la verdad es que los resultados son excelentes, fantásticos, fantásticos.
2: Bueno chicos, yo creo que hasta esta, esta parte del webinar Desarrollamos las preguntas Y que después viene la parte sensacional Del full face de, Que han hecho ustedes
0: Así que podríamos ir digamos, Terminando este capítulo ¿no? Sí, yo creo que sí Para dejar el otro capítulo a full Con el full face en realidad De, de Leo, ¿no? que fue el que lo hizo Así que el arte fue todo de Leo Y sinceramente creo que va a ser un capítulo Fantástico el próximo audio podcast bueno, todos son muy buenos, pero el próximo seguramente debe haber decenas y decenas de preguntas porque quedaron todos jubilados cuando lo que vieron. Así que prepárate para hablar, Leo. Sí, sí, lo, lo espero ansioso, espero
1: ansioso las preguntas para poder responderlas y, y poder ayudarlos en todas las dudas que tengan.
0: Fantástico. Chicos, abrazo. Bueno, y seguimos, un abrazo
2: enorme, seguimos disfrutando en el próximo posta de esto que disfrutamos mucho, la verdad,
0: personalmente y creo que todos, Así que los esperamos en el próximo audio podcast. Sin duda, como siempre, recuerden Spotify, Calidad Educativa, Médica, y ahí nos encuentran. Chicos, muchas hasta gracias. Chao, chau. chau. Luego. Por hoy nos vamos, pero si es está aquí esperando por más y más amigos. ¿Dónde? En www.calidadeducativamedica.com y en nuestro WhatsApp más 54 911 2665 8733. Seguí cuidándote, formándote en casa.